Tällä kertaa Radio Morenissa keskustellaan nuorten digitaalista pelaamisesta. Minä olen Mikko Rantanen ja puhelimessa kanssani keskustelemassa on nuorten pelikasvatukseen erikoistunut tutkijatohtori Mikko Meliläinen. Tervetuloa. Kiitoksia paljon. Mikko Meriläinen, miten paljon itse pelaat digitaalisia pelejä? No nykyisellään oikeastaan tämä tutkijatyö on haukannut valitettavankin paljon tästä pelaamisesta, mutta kyllä mä yritän edelleen viikoittain pelata ja sitten tietenkin kun on lomalla enemmän aikaa, niin silloin helposti hujahtaa viikosta sanotaan semmoinen 10-20 tuntia ja aina kunhan pääsee vähän rentoutumaan ja asettumaan koneen äärelle kaikessa rauhassa. Joo, mitä nämä pelit merkitsee sinulle? No itse mä oon harrastanut pelaamista jo varmaan viisivuotiaasta lähtien, eli nämä on ihan hyvinkin keskeinen osa mun omaa arkea, omia ihmissuhteita, kaverisuhteita. Ja on kyllä tosiaan sekä nämä digitaaliset pelit että sitten erilaiset perinteisemmät pelit, niin on oikeastaan mulle se ykkösjuttu, miten tosiaan rentoutua ja hyvä semmoinen vastapaino esimerkiksi työarjelle. Joo, sinä tutkit työksesi nuorten pelikasvatukseen liittyviä ilmiöitä. Mitä on pelikasvatus? No, ehkä tälleen tiiviisti ilmastuna, niin pelikasvatus on se kasvatuksen osa, joka käsittelee pelaamista sekä digitaalista että muuta pelaamista. Siinä pyritään siis antamaan eri-ikäisille ihmisille valmiuksia käsitellä erilaisia pelikulttuurin ilmiöitä ja samalla ohjata sitten pelaamista ja näitä pelaajia tekemään semmoisia hyviä valintoja, rakentaa parempaa pelikulttuuria ja niin edelleen. Vuoden 2020 pelaajaparametrin mukaan alle 20-vuotiaista karkeasti noin puolet pelaa jotain digitaalista viihdepeliä päivittäin. Miksi pelaaminen on niin suosittua nuorten keskuudessa? No, tämä on hirveän hyvä kysymys. Siinä on varmasti yksi tämmöinen niin kuin, äh, aika ehkä yksinkertainenkin vastaus, mikä monesti unohtuu, on siis se, että pelaaminen on hirvittävän hauskaa. Eli pelaaminen on lähtökohtaisesti ihmisellä aika semmoista luontaista toimintaa. Usein me pelataan varsin pienestä pitäen erilaisia pelejä, sekä digitaalisia että ei-digitaalisia. Ja tota, monella tämä sitten tietenkin jatkuu sinne ihan aikuisikään saakka, ja miksei sinne ihan eläkevuosiinkin. Pelit on hyvin niin kuin viihdyttäviä, hyvin laadittuja viihdetuotteita. Niiden kautta saadaan monenlaisia elämyksiä. Ja varsinkin tämän päivän lapsille ja nuorille ne on hyvinkin keskeinen osa myös sosiaalista elämää. Ei pelkästään sille, että pelataan yhdessä, vaan myös niin, että peleistä keskustellaan kavereiden kanssa, pelataan sisarusten, serkusten kanssa yhdessä ja niin edelleen. Mitä merkityksiä nuoret on itse pelaamiselleen antanut? No tässä just äh, näiden sosiaalisten puolien lisäksi, niin aika moni nuori puhuu esimerkiksi siitä, miten pelit on tärkeä vastapaino äh, tällaiselle muuten kuormittavalle arjelle. Meillähän on ollut tässä viime vuosina ja jatkuvasti tuntuu, että enemmän, niin valitettavasti paljon puhetta siitä, miten nuoret on aika stressaantuneita, aika väsyneitä, aika kuormittuneita, niin tämä on kyllä ehdottomasti semmoinen puoli, mikä sieltä on noussut nuorten omista vastauksista tutkimuksistakin esiin, että nimenomaan se pelaaminen sellaisena jotenkin nollauksena tai vastapainona arjelle rentoutumisena, kavereiden kanssa lepposana ajanvietteenä, tämä on semmoinen, mikä on noussut hirveän paljon esiin, sitten tietenkin, jos nuoret voi niin kuin lähtökohtaisesti vielä jotenkin erityisen huonosti, niin sitten myös pelaaminen ihan tämmöisenä varsinaisena todellisuuspakona. Nämä on sellaisia tärkeitä merkityksiä, mitä on noussut esiin. Ja sitten tota, tietenkin yhä useammalla myöskin näkyy siinä pelaamisessa tänä päivänä se, että pelaaminen on 
siinä määrin yleistä, että voidaan haaveilla myös esimerkiksi pelaamiseen liittyvistä ammateista, ei pelkästään pelien tekemisestä tai pelien ammattimaista pelaamisesta, vaan sitten esimerkiksi nuorisotyöstä tai tutkimuksesta pelien parissa. Nuoren ikävaiheeseen kuuluu itsenäistymiseen, sosiaalisiin suhteisiin ja identiteetin kehittymiseen liittyviä kysymyksiä. Mikko Meriläinen, mitä vaikutuksia pelaamisella voi olla näihin prosesseihin? Monelle nuorelle pelaaminen on semmoinen oma juttu. Se on sellainen, mitä, mitä tehdään itsekseen ja kavereiden kanssa, mitä, mistä vanhemmat ei välttämättä ole hirvittävän hyvin perillä. Ja silloin se tavallaan toimii tällaisena identiteetin rakentamisen välineenä. Sitä, että on joku, jotain sellaista, mitä ei enää jaeta vanhempien kanssa. Eli vaikka moni nuori on tietenkin pienempänä lapsena pelaa yhdessä vanhempien kanssa, niin sitten kun ikää tulee lisää, niin sitten ruvetaankin, äh, ruvetaankin sitten hupottautumaan enemmän niin kuin itsenäisesti ja äh, yksityisesti sinne mediamaailmaan. Tietenkin sitten siinä on myös se, että pelit on hyvin erilaisia. Niitä löytyy monenlaiseen makuun, niissä on erilaisia tarinoita, hyvin erilaisia elämyksiä niin kuin kaikenlaista kulttuurista. Ja sieltä moni sitten löytää sellaisia erilaisia kokemuksia ja tarinoita, mitkä peilaa sitten sitä omaa elämää tavalla tai toisella. Eli hyvin samalla tavalla kuin miten varmaan kautta aikojen ihmiset on käyttänyt erilaisia kulttuurituotteita, kirjoja, elokuvia, näytelmiä sellaiseen oman itsen peilaamiseen, niin sitä samaa tapahtuu peleissä tänäkin päivänä. Näistä erilaisista peleistä voitaisiin jutella, eli miten näiden pelien aiheet ja sisällöt vaikuttaa siihen, että minkälaisia ihmisiä nuorista kasvaa? No, tämä on hirveän kiinnostava, kiinnostava pohdittava. Mä olettaisin, että loppujen lopuksi pelien, pelien sisällöt ei oikeastaan suuntaan tai toiseen hirveän voimakkaasti vaikuta siihen, että minkälaisia, minkälaisia nuoria tai aikuisia nuorista kasvaa. Ylipäänsä tuntuu, että aika paljon on ehkä jotenkin ajan mittaan pohdittu niin kuin liiankin painokkaasti sitä, että mikä olisi tämmöinen jotenkin median suora vaikutus nuoriin. Mutta toisaalta tässä on ihan mielenkiintoisia kysymyksiä pohtia siitä, että minkälaista maailmankuvaa pelit esimerkiksi välittää. Tosi moni peli vaikkapa nojaa semmoiseen hyvinkin voimakkaaseen kilpailullisuuteen. On paljon sellaista, että peleissä, pitää, että peleissä voi olla ainoastaan yksi voittaja tai Uh, tai sitä, että pelin keskeinen tavoite on se, että haalitaan itselle mahdollisimman paljon rahaa tai pisteitä tai muuta tällaista, joka tietenkin sitten uh, heijastelee sellaisia, sellaisia arvoja, mitä meillä yhteiskunnassa ehkä välillä valitettavan paljon näkyy muissakin yhteyksissä. Toisaalta hyvin moni peli myöskin kannustaa pelaajia erilaiseen yhteistyöhön, vaikka se olisikin tässä voiton tavoittelussa. Eli, uh, kyllä täällä on niin paljon sellaisia kiinnostavia kysymyksiä, jotka ehkä liittyy vielä enemmän kuin pelien niin kuin tarinalliseen sisältöön, niin liittyy pelien mekaaniseen sisältöön. Eli tavallaan just niihin kysymyksiin, että millä peli esimerkiksi voitetaan tai mikä siinä, minkälainen toiminta siinä pelin keskiössä on. Tänään Radio Boreenissa puhutaan siis nuorten digitaalista pelaamisesta. Pelaaminen nivoutuu useimmiten luontavaksi osaksi nuorten elämää, mutta puhutaan vielä siitä, että joillekin nuorille runsaamasta pelaamisesta muodostuu kuitenkin ongelma. Mikko Meriläinen, missä vaiheessa runsaampi pelaaminen voi muodostua ongelmaksi? No, usein voidaan lähestyä sitä ongelmallisuutta sitä kautta, että onko se pelaaminen ja muu arki tasapainossa keskenään. Ja toinen hyvin tärkeä on se, että miten se pelaaja itse siihen suhtautuu ja miten ihmiset pelaajan lähellä siihen pelaamiseen suhtautuu. 
jos, tietenkin jos pelaajasta itsestään tuntuu, että pelaamiseen uppoo liikaa aikaa tai liikaa vaivaa tai huomaa, että jollain tavalla se pelaaminen vaikuttaa negatiivisesti omaan elämään, niin silloin totta kai kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että onko tässä jotenkin, tai silloinhan se on jo jollain tavalla ongelmallista, vaikka se ei olisi mitenkään erityisen vakavasti, niin siinä kohtaa hyvin tämmöinen, niin kuin, tai tarkastelu on, on paikallaan. Sitten tuota, varsinkin siinä kohtaa sitten tällaisten hälytyskellojen kannattaa soida, jos pelaaja itse haluaisi vähentää pelaamistaan, mutta ei siihen syystä tai toisesta pysty. Eli silloin puhutaan jo semmoista pelaamisen, pelaamisen hallitsemisen vaikeudesta, jota pidetään yleensä tämmöisen ongelma, ongelmapelaamisen yhtenä tärkeänä kriteerinä. Tietenkin on myös hyvin tärkeää tarkastella, että minkälaiset asiat siinä runsaan pelaamisen taustalla on. Eli tietenkin vaikeissa kuormittavissa elämäntilanteissa oli kyseessä sitten joku masennus tai ahdistus tai stressi tai muu niin pelaaminen hyvinkin tyypillisesti lisääntyy ihan vain sen takia, että pyritään keventämään sitä muun arjen kuormitusta. Ja ehkä sitten tässä semmoisena hyvin tärkeänä lisäkommenttina myös se, että tämmöinen hyvinkään runsas pelaaminen ei välttämättä kerro mitään siitä, että pelaaminen olisi ongelmallista, vaan kyse voi olla semmoista ihan hyvin hallussa olevasta, mutta muuten vain intensiivisesti peliharrastuksesta. Ja samaan aikaan ihmisellä voi olla ongelmia pelien kanssa, vaikka hän ei pelaisi mitenkään älyttömän paljon. Silloin kun pelaaminen koetaan ongelmaksi, niin tosiaan pelaamista helposti itseään syytetään ja taustalla voi olla erilaisia asioita. Miten tota, näitä syy-seuraussuhteita olisi sitten helpompi hahmottaa tämmöisessä munakana-tilanteessa? No joo, se onkin aika sellainen tuhannen, tuhannen taalan kysymys. Minusta hirveän tärkeää olisi kuunnella pelaajia itseään, niin kuin keskustella avoimesti heidän kanssaan näistä pelaamisen kysymyksistä. Jokainen meistä on kuitenkin yksilöllinen ihminen, meillä on omat henkilöhistoriamme, omat, omat vahvuutemme ja heikkoutemme ja ongelmamme. Niin näitä oikeastaan näitä tällaisia pelaamis, pelaamisen ja ongelmallisuuden tapauksia on niin paljon kuin meillä, meillä on erilaisia ihmisiäkin. Mutta yksi mikä on hirveän tärkeää on se, että huomioitaisiin, että pelaamiseen liittyy edelleen aika paljon tällaista painolastia ja huolta. On aika iso sukupolvien välinen kuilu, mitä, mitä pitää niin kuin paikata, niin... Siinä mä näkisin yhtenä riskinä sen, että helposti sellaiset muiden elämän osa-alueiden ongelmat, jotka sitten näkyy tällaisena hyvin runsaana pelaamisena, niin luetaan pelaamisen, äh, luetaan jotenkin pelaamisen syiksi. Sitten tietenkään tätä asiaa ei helpota yhtään se, että monesti nämä, tietenkin nämä syyt ja seuraukset ei ole suuntaan eikä toiseen sellaisia kauhean selkeitä, vaan, tai, tai niin, että kyse olisi niin kuin jotenkin semmoista yksinkertaista syy-seuraussuhteesta, vaan monesti nämä sitten kietoutuu tiukasti yhteen eri tavalla. Eli ehkä tämmöinen klassinen esimerkki voisi olla vaikka se, että nuorta pelaajaa stressaa tai ahdistaa joku asia elämässä, ja sen takia hän sitten pelaa hyvin runsaasti, runsaasti jopa semmoiseen jonkinlaisiin ongelmiin saakka. Ja sitten tietenkin, jos tämä runsas pelaaminen rupeaa vaikuttamaan esimerkiksi lähisuhteisiin tai koulun käyntiin tai töissä käyntiin tai muuhun, niin se voi sitten puolestaan lisätä taas sitä ahdistusta ja sitten taas helpotetaan sitä ahdistusta pelaamalla. Sitten syntyy tämmöinen niin noidankehä. Tämä huoli runsaamasta pelaamisesta toistuu usein puheissa ja mediassa. Tuntuu, että joskus vähän liikaakin. Mitä asioita pelaamiseen liittyy, joihin toisaalta haluaisit kiinnitettävän enemmän huomiota? Joo, no tämä onkin, tämä onkin kiinnostava. Um, 
Monesti tuntuu, että esiintyy vähän semmoinen keskustelu, että, että sitten tavallaan näihin tähän huolipuheen vastapainoksi herätetään niin kuin jotenkin miettimään pelaamisen hyötyjä, mikä sekin on tietenkin ihan kiinnostava aihe, mutta ehkä itse kaipaisin kaikkien eniten semmoista aika laajaa keskustelua siitä, että mitä pelaaminen kertoo meille semmoisesta tämän päivän jotenkin yhteiskunnasta. Tämä on aika laaja, laaja kysymys, mutta mä sen verran sitä avaan, että kun me tosiaan vaikkapa nähdään sitä, miten, tota, millä, miten paljon nuoret pelaa ja miten he itse nostaa vaikka esiin sen, että he pelaa vastapainoksi tämmöiselle arjen kuormitukselle, niin musta meidän olisi aika aiheellistakin pohtia sit sitä, että miksi, miksi näin tapahtuu, miksi on niin, niin paljon sitä kuormitusta, minkälaisia asioita pelaaminen tarjoaa nuorille, mitä he mahdollisesti ei saa sitten muilta elämän osa-alueilta. Tämä on semmoinen, mikä musta on jäänyt vähän paitsioon ja välillä vähän harmittaakin se, että tuntuu, että välillä aika sitkeästi junnataan niistä jotenkin jo ehkä pikkusen vanhentuneissa ruutuaikakeskusteluissa ja tällaisissa, kun me voitaisiin pohtia näitä vähän laajempia kysymyksiä ja rakenteita, mitkä kaikki täällä vaikuttaa. Samalla sitten tietenkin myös sellaisia kysymyksiä, mistä olisi syytä puhua enemmän, on miten vaikkapa erilaisilla nuorilla on mahdollisuus pelata, mitkä on ne niin kuin rakenteet, mitä siellä pelikulttuureissa tapahtuu, millä tavalla sukupuoli tai etninen tausta tai sosioekonominen asema vaikuttaa siihen pelaamiseen. Tavallaan muistaa se, että pelaaminen tai pelikasvatus ei suinkaan ole kaikille ihmisille sama tai kaikki ei ole samoista lähtökohdista liikkeellä. Esimerkiksi tällaisia keskusteluja mä mielelläni näkisin, mä näkisin myös sitten sitä pohdintaa siitä, että miten ylipäänsä tämä pelaaminen kytkeytyy sitten sellaiseen, niin kuin, tai jotenkin, miten, että puhuttaisiin enemmän siitä myös pelaamista jotenkin itseisarvona. Eli monesti, kun puhutaan vaikka peleistä ja oppimisesta, niin puhutaan siitä, että minkälaisia erilaisia niin peleihin, jotenkin pelien ulkopuolisia taitoja, vaikka kielitaitoa voi kehittää pelaamalla, mutta me voitaisiin myös pohtia sitä, että miten pelaamisen taito on itsestään arvokas. Mun näkökulmasta se, että osaa pelata jotain tiettyä peliä hirvittävän hyvin, niin ei se eroa millään tavalla siitä, että osaa vaikka soittaa jotain soitinta tai on hyvin niin kuin, taitava jossain urheilulajissa, mutta meiltä puuttuu vähän niin kuin, tällainen pohdinta, että me mietittäisiin sitä, että minkälaista arvoa tällä pelaamisella on niin kuin jotenkin itsessään. Puhutaan vielä lopuksi siitä, että monelle vanhemmalle pelien maailma on hyvin vieras ja pelaamisen kokonaisuus hankala ymmärtää. Miten sinun mielestäsi kannattaisi asiaa lähestyä, että kaikki ymmärtäisivät toisiaan? No, mulla on tähän yleensä vähän semmoinen, sanoisinko, että vähän tylsäkin neuvo, mutta ensinnäkin aina kehottaisin vanhempia kääntymään sinne omien lasten puoleen ja, ja tota, ihan kysymään, pohtimaan, niin kuin perehtymään siihen, mitä se niin kuin oman lapsen pelaaminen on. Miksi hän pelaa jotain tiettyä pelejä, mikä siinä on, mikä häntä viehättää, kenen kanssa pelaa, onko hän taitava niissä peleissä, mitä hän itse miettii siitä pelaamisestaan. Totta kai tämä on sellainen, että kun me puhutaan vaikka jostain teini-ikäisistä, niin he ei välttämättä ole kauhean innokkaita siitä omasta harrastuksestaan puhumaan, mutta ainakin vanhempi voi antaa sellaisen signaalin, että tämä kiinnostaa. Tämä on vanhempi tiedostaa, että okei, että tämä on nyt osa sun elämää ja sen takia haluan olla siitä sitten kiinnostunut. Minusta on myös aina tärkeää tuoda jotenkin esille sitä, että tämmöinen peleihin perehtyminen ei vaadi vanhemmilta mitään semmoisia poikkeuksellisia vanhemmuustaitoja. Se ei vaadi sitä, että 
vanhempi olisi itse peliharrastaja tai olisi itse niin kuin hyvin perillä näistä peleistä. Kuka tahansa voi mennä sinne netistä katsomaan, katsomaan Wikipediasta tai YouTubesta niitä pelijuttuja. Ja vaikkei sitäkään jaksaisi tehdä, niin tosiaan se omalta lapselta kysyminen on semmoinen aika jotenkin helppo, helppo ensimmäinen askel, minkä voi tehdä. Ja jotenkin ehkä just se, että saataisiin purettua sitä ajatusta siitä, että tähän pelaamiseen liittyy jotain semmoista hyvin mystistä kasvatustietoutta tai taitoa, mutta mun mielestä näin ei suinkaan ole, että kuka tahansa vanhempi, jolla vanhempi, joka klaaraa niitä kaikkia muitakin vanhemmuuden ja kasvatuksen pulmia, niin ei tämän pelaamisen tarvitsisi olla mitenkään sen isompi tai hankalampi aihe. Näihin vinkkeihin onkin hyvä lopettaa. Tänään Radio Moreenissa puhuttiin siis nuorten digitaalisesta pelaamisesta. Tutkija Mikko Meriläinen, kiitos keskustelusta. Kiitos paljon. Tämä on Radio Moreeni.